0: И мы будем в Евангелии от Марка, в 10 главе, с 13 по 22 стих. Аллилуйя, Господи, спасибо за благодать. Я вообще, как, есть сейчас такое модное такое направление у христиан, благодатники, слышали такие вот, благодатники, благодатники а я так говорю о себе что господь как то меня таким универсальным солдатом сделал для царства я с пятидесятниками как пятидесятник с баптистами как баптист с харизматами как харизмат с речниками как речник с подводниками с благодатниками и я благодатник вообще я очень сильно верю в благодать божию и я очень сильно верю что благодать это это то, что мы не заслуживаем, это, это просто Божий такой, это выражение Божьего сердца, Его такой хороший дар для нас. И я верю, что мы можем находиться в этом и жить в этом, но при этом благодать дается для чего-то. Библия говорит, благодать дается для благовременной помощи, то есть вовремя. Когда Бог дает что-то, Он видит, что твоих сил не хватит, но тебе нужно что-то сделать. И это лучше сделать с его благодатью, а не когда ты просто сам пыжишься, 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 у тебя все равно не получится. И я очень сильно хотел бы видеть христиан благодатных, но деятельных. Когда ты делаешь что-то из-за благодати, по благодати, с помощью благодати, а не просто сидишь такой, как Вовка в 30-м царстве, помните, райдер такой выкатил и все мимо пролетело. То есть чувак-то реально прорвался. Но представь, жил-жил-жил, раз попал в такой замес, двое из ларца одинаковые с лица. То есть, в принципе, все могло получиться. Но просто нужно было чуть-чуть себя применить. Аминь. И вот Евангелие – это когда тебе нужно чуть-чуть себя применить. Чуть-чуть. То есть Бог сделает большую часть работы, но тебе тоже нужно будет что-то сделать. И вот об этом хотел немного сегодня вот поговорить. Тринадцатый стих. «Приносили к нему детей» чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал, ну да, он рассердился очень сильно и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в Него». И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Это не учеников он обнял и благословил. Это он детей благословил обнял. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот так интересно, я столько слышал проповедей, которые проповедуют либо из первой части того, что я прочитал, про умоление, как дети, Царство Божие детям принадлежит, либо со второй части этого текста, где вот про богатого юношу эта история. Но мне Дух Святой показал это вместе сегодня, чтобы проповедовать из этого текста вместе, в контексте первого и второго, потому что ничего в Библии рядом, рядом не ставится, если это не важно. Если что-то стоит рядом, на это надо обратить внимание. И я услышал, что, нужно, что нам нужно позволить себе эту великую роскошь, величайшую роскость, позволить себе взрослому принести себя к Иисусу сегодня как ребенку. Потому что именно наша взрослость, нет такого слова в русском, я в курсе, да, да простят и не сожгут меня филологи, я в курсе, что нет такого слова в русском языке, но я не знаю, как по-другому сказать. Наша, наша вот эта дядькость, тетькость, бабкость, деткость, наше вот это состояние не дает, не дает нашему ребенку прибыть по назначению. Прибыть в обнимашке прибыть в тот момент, который Иисус ценит. Он говорит, я хочу Царство Божие передать. Я хочу передать на этой земле Царство. Но я, я смогу его передать только тем, кто примет благословение. Вы помните, я вчера говорил, что благословение в Новом Завете – это наделение. Это когда через наделение что-то приходит в твою жизнь. Через наделение. Один наркоман говорил, я лучше сдохну на кумаре, чем всю жизнь на умнике. Он говорит, я не хочу жить, как эти все озабоченные люди. Естественно, он не знал выхода. Но когда мы пришли в Царство Божие, мы поняли, что, мы поняли одно, что единственное, что я могу сделать в этой жизни, это получить благословение. И самая большая трагедия, это, это наблюдать, что церковь отличается от мира только тем, что она молится и не курит. Такой клуб молящихся трезвенников. Но Иисус сказал, Библия говорит Духом Божьим, что наше преимущество в том, что нам доверено Слово. И это преимущество распространяется на все, во всех отношениях. Вот эта зрелость, или, скажем так, возраст во Христе, он останавливает благословение в нашей жизни очень часто. Потому что мы не любим, не любим эти слишком простые вещи во Христе. Мы в какой-то период времени приходим и говорим, это слишком просто. То есть, когда ты говоришь, слушай, давай помолимся, и все произойдет. Это слишком просто. Потому что моя ситуация слишком сложная. Вот видите, мне только дети отвечают. Только дети за меня. Да благословит тебя Господь. Дети всегда за меня. На мне такое помазание, что ко мне дети всегда приходят. Дети приходят, маленькие дети приходят, умиляются, так на меня смотрят. Может, конечно, я на Дед Мороза похожи или, или на Михаила Шафутинского они его любят, я не знаю. Но постоянно приходят дети, они как ангелы. Приходят такие, и я такой кайфую, потому что это значит Иисус во мне. Они приходят, они умиляются, рядом садятся, танцевать рядом начинают. Я помню в Красноярске на конференции, что-то я словил, не помню, какую-то духовную корону или что. И раз Бог этого, этого ребеночка, такого ангела вообще там послал. Постоянно это происходит. У меня два знамения в жизни, дети и радуга. Вот всегда, вот, даже зимой радуга, постоянно. Еду куда-то проповедовать, радуга, представляю. Сейчас вот в Барнаул, в Биск летел, ну на Барнаул самолет был. Приземляемся в Москве, радуга. И еще не просто радуга, а радуга над маяком. А это, ну, маяк вообще у меня крейзи. Я даже татуировку сделал с маяком. Просто сносит у меня по маякам. Места много, все остальное детьми забью. Счастливыми счастливые дети. И вот я понял одно, что вот когда вот детство христианское у нас было, да, нас приносило к Иисусу. Вот это неведомая какая-то сила отцовских рук, потому что у нас не было духовных отцов, мы сироты были. У нас не было тех, кто бы принес нас к Иисусу. Вот в нашем детстве, вот в нашем, в нашем простом, вот когда Ты такой наивный Иисус, вы вот знаете, дети верят в волшебство. Дети безумно верят в волшебство. Зуб потерял, Он верит, что фея припрет что-то там. Понимаешь? А взрослый работу потерял и вместе с Ней потерял и все. И жизнь потерял, и радость, и праведность сразу пошел набухался. Все потерял, ничего нет, потерял работу. Дети верят, понимаешь, Они, дети что делают? Они сокровища закапывают, верят. А взрослые десятину даже закопать не могут. Не могут. Почему? Потому что взрослые. Видели, как дети танцуют? Видели? Видели? Им вообще плевать, как это выглядит, на хореографию. А видели, как взрослые в церкви танцуют? Солнечный круг, небо вокруг. Взрослые уже не танцуют, понимаешь? Дети, когда ребенок рисует вот это вот, жопоногов этих, ой, я что это вслух сказал. Ну, вот эти вот существа неведомые, да? Дети рисуют, то есть они мир какой-то невидимый видят. Вот ты был ребенком? Кто был ребенком? Рисовал? Рисовал? А вот, а сейчас? Каляку-маляку, хоть приди, вот эта арт тебе нужна. Нарисуй, хоть дьявола нарисуй, чтобы сжечь, понимаешь? Нарисуй, чтобы сжечь. Или в туалет с ним сходить, сказать, вот дьявол, сейчас, я тебе, сейчас мы с тобой пойдем в одно место, я все скажу, что о тебе думаю. И потом, на тебе, дьявол. Ну что-то хотя бы сделай, знаешь. Мы боимся, боимся себя как ребенка к Богу принести. А благословение благословение царства принадлежит детям. Детям. Ты же знаешь, как ребенок ведет себя в доме? Вот у меня есть дети, они не молятся мне. Папа, прошу тебя, во имя мамы, кота и хомяка, и всех наших соседей, у меня есть нужда. Я говорю тебе, потому что я прихожу к тебе, ты мой отец, и мне больше некуда пойти. И только полчаса. Знаешь, как мне сын пишет? Папа, скинь. Он не спрашивает, есть ли у тебя возможность. Как у тебя настроение. Без прелюдий, понимаешь. Без всех этих бегудей религиозных. Папа, скинь. Папа, скинь. Это царство. Он чувствует себя наследником, он чувствует, что у него есть доля, доля сына. И это не такая тяжелая доля сына. Я страдаю в этой семье. Нет, он не страдает в этой семье. Он уже так вырос, что мой гардероб ему нравится. Потому что подходит. Я говорю, все, сынок, мы должны проложить межу, которую нельзя передвигать. Ни при каких обстоятельствах. Это мой шмот, это твой шмот. Так не очень обрадовался. Но я с ним делюсь постоянно. Что-то мне, что-то... Ну, я как по Пандопула, правда, делюсь. Это мне, это снова мне, опять мне, это тебе. Почему? Потому что я тоже ребенок. Борода – это аксессуар, это не возраст. Это просто аксессуар. Это не... Ну, я, я боюсь потерять вот это состояние, в котором царство открывается. Боюсь волшебство потерять. Боюсь с Богом. Это сверхъестественно. Эту нарнию прохихикать боюсь. Понимаешь, если даже Папа Карло сделал это Буратини себе, итальянского мафиози. Помните, у него бригада какая-то была? Собака, странная девочка. Вот это вот. Депрессивный еще чувак этот оверсайзе. И кто там еще у него? Ну, помнишь? Вот эта история. Представь, он хоть деревянный был во всю голову, первую свою прибыль он прохихикал, ну, на биткоины поменял там сразу. Причем очевидно было, что его разводят. Представь, во-первых, это были животные. То есть уже... Ну, как бы нельзя было иметь дело. Во-вторых, один вообще неблагословенный был, очевидно, слепой. А у мальчика нос был длинный, он дырку проковырял у папы там в камине. А там страна волшебная. Нам нужно детство сегодня принести к Иисусу. И вот я вам хочу сказать слава Богу за духовных отцов. Я не сирота. Я не сирота. И я и я не отчим, и не посторонний дядька. Будучи восстановленным как сын, я восстановленный и как отец. И я хочу сегодня использовать то, в чем я нахожусь от Бога, чтобы принести вас к Иисусу. Ваше детство принести к Иисусу. Хорош умничать. Хорош вот это вот. Монобровь выращивать. Дух Брежнева пошел вон. Хватит хватит, нас земля-матушка прокормит. Нет, у вас земля-матушка, там что там, баклажан? Турнепс, редька, редис, хрен опять же. Вся вот эта вот схема. А меня пропитает мой папа. Небесный. Я верю в Царство Божие на земле. Но для этого мне нужно получить вот эту наивность, легкость во Христе. Детство нам нужно вернуть. «Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь?» Вот Юра Шатунов, ему что 15 было, я его помню, что 50, тот же самый. Ничего не поменялось. Чуть-чуть Дух Шарпея пришел, а так в целом нормальный. Песни те же поет, понимаешь? Песни. Вот в детстве, что ты пел 21 год назад? Вот это вот. Сегодня год джек, джекпот вообще. Надо прорваться всем. Помнишь, ты вот эти песни пел? Скоро город изменится, люди будут ходить по улицам и говорить. Знаешь ли ты? А, ага. А сейчас какие ты песни поешь? Моргенштерна. Какие песни поесть-то стали? Какие? Никакие непонятные песни. Ой, что это? Гули-гули вдоль Сиона пели же. Гули-гули вдоль Сиона. Ну, из-за того, что аппаратура плохая, поэтому песни не очень слышали. Дьявола постоянно обвиняли в испражнении на богослужение. Дьявол будет в страхе убегать, а колонки плохие. И репцентр пел прям, как верил. Дьявол будет и убегать. И это правильно и работало, знаешь, дьявол, дьявола сразу прихватывало. Причем он же не вездесущий. Представь, дьявол в этот момент где-то по делам, но вообще в другом регионе. И вдруг в Бийске поют, дьявол будет. И, и дьявол там раз что-нибудь, ну он там где-то там прелюбодеянием с кем-то занимается, и тут у него. О! Причем резко, жидко, жидко, жидко. Представь. И его там разрывает прямо этим желто-зеленым. А почему? Потому что в бийске поют. Дьявол будет страхи убегать. Мы какие-то были нормальные, понимаешь. Мы даже служение проводили жабодавка. Я помню, жабодавка. Такое служение было замечательно. Нам так классно рассказали, что все произойдет. После этого служения. И, и надо было как сделать. Но ну, проповедник сказал, говорит, возьми две самые дорогие вещи и подари самым незнакомым людям. А я такой, ну, ну, не сильно богатый, скажем так, человек был. И у меня было две очень дорогих для меня вещи. Одежду я не мог подарить, потому что она еще носила следы боев. Ну, в Египте я когда сражался на стороне дьявола, я курить любил. Читать и курить. Я вот всегда читал и курил, но в какой-то момент я курить еще продолжал, но уже спал. И поэтому одежда претерпевала лишения разные. И вот у меня было две вещи. Книжка была Алексея Ледяева, я только купил, накопил денег, дурных денег, рублей 130 она стоила. Печать праведности называлась. Новенькая, еще не прочитал ее, не начал даже читать. И часы у меня были. А часы были такие, они в репцентре, висели в братской, потому что на них стекла не было. А такие часы, 5 рублей ведро на рынке, на китайском. А, и, а без часов носить, ну, без стекла носить нельзя, стрелки же зацепятся, ну, за одежду, и не смогут вращаться. И я такое рассказал так лидеру, говорю, я же евангелист, мне надо время, меня по времени пускают там во все эти больницы, говорю, я вставлю стекло, и буду носить часы, он говорит, да, без проблем. Ну, знаешь, когда даже уговаривать не пришлось, потому что они никому не нужны. И я помню, накопил 40 рублей, вставил стекло в эти часы и ходил. У меня часы такие, китайские какие-то. И вот эта книжка. И я такой, смотрю, такое, жабодавка, все происходит. Этот пастор Александр в, центре, в церкви было, да? У тебя же было. И я такой думаю, ну все, сейчас попрет. И Я как бы книжку отдал одному брату, а часы другому брату. Ну и в позу принятия встал. Такой. И как-то вот, знаешь, ожидаемое с действительным не совпало. И ты, вот, вот взрослый бы человек сразу бы сказал, все, развели, я так и знал, вся эта схема не работает. Знаете, что я решил? Я решил, в этой церкви не нашлось. Уровня воздаяния на мою жертву. Не нашлось. Я реально так поверил, что мне слишком много было приготовлено, но эти ребята не вывезли. Просто они не смогли потянуть мой уровень раздавленных жаб. Самое-то главное, жабу задавить, а не новую получить. <решили> <решили> Потому что некоторые новую жабу получили, которую уже потом давить не хочется. Это Моя дорогая, пупырчатая, бородавчатая, моя. Пошел. Знаешь, наивность вот эта детская, Мы где-то ее на повороте у нас ее вынесло. Куда-то мы дели. Ты мы молились как, мы, вот у нас схема была одна, молишься, просишь, получаешь. То есть промежуточных звеньев, идешь на работу, берешь кредит. Там. То есть как-то не было вот этих длинных схем. У нас было все, утром еды нет, молимся, в обед еда есть. Ты еще просто не видел эту взрослую жизнь. Я помню, мне один такой брат пишет в соцсетях, ча так и будешь всю жизнь гуманитарку хавать с этими наркоманами? делом займись, ты уже взрослый мужик, я говорю, ну так съезжаю где-то, ну злюсь, конечно, но съезжаю, потом раз Бог благословлять начал, он пишет, конечно, что так не жить за счет этих наркоманов, думаешь, вроде наркоманы те же, как бы, не, не приходят, как волхвы с Востока, знаешь, здравствуйте, мы к вам на реабилитацию, вот возьмите Porsche-Cayen, вот возьмите что-то еще, вот недвижки немножко возьмите, золото, без счету вообще вот эти вот, благовония из нормальных магазинов, неслитуаль, всякие вам нати. Нет, наркоманы приходят, они еле себя дотаскивают. Причем по дороге что-нибудь еще отваливается, приходится назад приделывать запчасти вот эти, выпадают шестеренки из них. Наивность, ее сложно потерять. Знаешь, когда ты ребенок, вот детям не надо объяснять. А знаете, как дети мирятся? Видели дети, которые ссорятся? Они не ходят год в пурге в церкви, не сидят в разных углах. Я даже не осквернюсь зайти в собрание, если ты в нем будешь. А как взрослые вот эти ссорятся в церкви? Ты знаешь, что он сказал? Ты знаешь, что он сказал? Что он сказал-то? Он уже забыл, что сказал, но в пурге, понимаешь, до сих пор. Вот дети, вот знаешь, дети там на родителей, бывает огорчаться что-то, ну бывает. Они не ходят там, в шами не обрастают, знаешь, Ну, как-то быстро их попускает. Заметили? Быстро. То есть у них нет, а видели, видели детей в политике? Видели? Хоть одного ребенка, который, который в курсе, кто такой Байден. Или еще что-то. А в церковной политике сколько? Откуда? Детство потеряли? Все, настали интересовать. У меня папа раз приехал, он сидит, ругается, такой орет аж. Ну, на телевизор. Я такой, блин, а ему не надо ну, орать, он... Он пожилой, такой, ну, со здоровьем там. Я прихожу. Бать, что, пап, ты что орешь там? На кого орет? А он на Терезу Мэй орет. Я говорю, ты что? Прям орет. А что она? Я говорю, пап, ты пенсионер из Красноярска. Она вообще не в курсе за тебя даже. Че она тебе может сделать вообще? А он на нее, короче, уже через 15 минут мы друг на друга орем. Мне мама уже сигналит, спускай флаги вообще. Почему? Потому что взрослые, понимаешь? А видели детей в политике? Вот у нас в доме много детей. Вот так живем, мы там несколько семей верующих. Там много детей. Они вообще ни в каких интригах не замешаны. Их детские интриги, они примитивные. Ты мне больше не подружка, я тебе больше не дружок. А потом снова на одном горшке через полчаса. Вау, жгут. Уже все, в обнимашки идут как убрать из церкви это все? Нужно, чтобы кто-то принес к Иисусу, чтобы благословение царства пришло. Нам нужно вернуть легкость. Я понимаю, 21 год, вы уже что только в жизни не видели. У вас такой фотоальбом под названием «Печалька», один, печалька «Печалька-2». Я понимаю, что вот это вот, ты знаешь, какая сложная штука жизнь. Я помню, как вот, знаешь, духовные отцы должны проповедовать легкость пути, потому что мы уже все сделали. Я помню, когда я так жил из жиров только соль, я так жил, так жил, и ты такой перспективы не видишь вообще, вообще. Вау, у меня какое-то наследство странное вообще. Это, знаешь, это советское такое послание, советское, когда ты должен знать, как хлебушек достается. Ты должен знать, как это тяжело служить Богу. Ты как будто, знаешь, ты на цепи такой сидишь, как раб на галерах, кайлом тут машешь с утра до вечера, чтобы себе моль мажор добыть. И все там, не знаю. Нет. Мы царство должны проповедовать. Благословение царства. Ты там наследник, там все легко. Все легко. Берешь, пользуешься. Твое. Знаешь? Вот это... Ты что сделал? Это были новые штаны. Глупый же вопрос, да? Ну, глупый вопрос. Он ребенок, он, он залез на забор. У него там дела были. Понимаешь? И если ты бы вспомнил себя, понимаешь, вспомнил себя. Я вот себя помню. У нас была идея в дудинку уплыть на льдине. Из Красноярска. Каждую весну у нас была идея отколоть кусок льда на Енисей. И мы валим, бутерброды сделали, понимаешь? Эти МЧСники на катерах. Вау! Где был Конюхов, когда мы, понимаешь? У него сейчас все приблуды, GPS, он весь защищенный, сын за ним летит на вертолетике. Мы все, бутеры сделали, вот эти, с сахаром. И на льдине валим под Октябрьским мостом там в Красноярске его еще не достроили. И МЧСники со всех сторон, мы им козлы, ну, вонючие, знаешь, отпустите, свободу попугая, мы путешественники. Говорит, вы дебилы, путешественники. Знаешь почему? Потому что они взрослые, взрослые. Штаб строил в детстве, штаб. А что? А сейчас дом построить тебе сложно. Ты штаб строил. Тебе дом построить легкотня. Понимаешь? Причем ты строил его, на дереве мог построить. Понимаешь? Мог в землянку сделать. Взрослый вырос, все, ипотека. Ипотека. В детстве ты в монополию играл. Ты мир захватывал. Вот сейчас монополия есть, а у нас она была такая, знаешь, мы рисовали ее. Рисовали эту монополию, играли в нее. Мы верили, что мы процветаем. На зло всему мы верили, что мы процветаем. Взрослые стали, все, пока труба коптит, мы живы. На завод. Дети наивные. Они верят в сказку. И вот смотрите, этот юноша приходит, юноша, юноша, который не, не был в руках, под руками Иисуса. И он приходит к Иисусу, и его интересует это царство, его интересует этот другой мир. Он чувствует, что что-то есть большее, чем его религия. И он говорит, он, он чувствует, что это представитель Бога что это сам Бог, и он с самим Богом разговаривает и не может подвинуться. Вы знаете, насколько дети щедрые? Кто знает, какие щедрые дети? Кто еще видит? Насколько дети щедрые? Этот чувак говорит, я хочу то, что есть у тебя. Иисус ему, Причем Иисус влюбился в него когда он выслушал, как он живет. Иисусу так понравилось, как он живет. И он говорит, ну слушай, есть что-то, через что тебе надо перешагнуть сейчас, чтобы в это войти. И он говорит, что это? Знаешь, такое, что это? И он говорит, тебе нужно все свое имущество, все свое имущество доверить мне. О, нет, там не так написано проповедник, там написано раздать бомжам. Нет. Речь шла не об имуществе. Он же, он же имел запрос к вечной жизни. Понимаешь, к вечной жизни. Он хотел получить что-то от Иисуса, от Иисуса большее, чем было у него. И Иисус, по сути, ему предложил доверие. Он ему предложил, слушай, ты со мной пойдешь сейчас. Не со своей набожностью не со своим успехом, ты пойдешь со мной, это будет царство Божие, это будет другой уровень. Но он уже юноша. Если бы это был ребенок, он бы сказал, не проблема, он бы козерожку бы благословил одному, он бы благословил свинку Пеппы другому, он все свои лолы собрал бы в коробку и благословил бы третьему, он бы все бы отдал. И сказал, да, Иисус, мне нужен ты. Я пойду с тобой в другое измерение, на другой уровень. Ты знаешь, я сто я, процентов я убежден, что если Иисус что-то тебя просит, как Маргарита сегодня проповедовала, это значит, у него уже что-то для тебя приготовлено. Он не приходит такой, ну ладно, по дороге решим, как тебя там благословить. Я еще пока не знаю. Прикол в том, что он именно знает, что в этот момент происходит. Я столько раз, наблюдая за жертвами своих детей, наблюдая, я не просто праздновал то, что они такие жертвенные. Я тут же искал, как я смогу показать им Бога. Тут же искал внутри себя, как я смогу им показать Бога, потому что они должны видеть Бога через меня. когда я видел, как они отдавали все, мой тогда, помню, день потрясения был. Когда наш сын, помнишь, вот это Марк прибежал в слезах, его накрыло на служении присутствие Божье, он прибежал домой в слезах и он копил, на чем он там копил, на iPhone или на чем он там копил, на что-то копил, у него была копилка, и меня не, он у Юли спрашивает: "Мама, я хочу все свои деньги Иисусу отдать, пожалуйста, разреши мне это сделать, все свои деньги, все". Это было такое потрясение. Другой раз, когда я проповедовал на молодежной конференции в одном городе, он просто сказал, я все, все, что мне подарили там на Рождество, на Новый год, я все это жертвую, все это жертвую, ничего себе не оставляю. Ты понимаешь, дети чувствуют царство, чувствуют. И для них перестают существовать другие ценности, кроме Иисуса. Просто проанализируй свое сердце. Не прилепилось ли твое сердце к тому, что принесла тебе твоя вера? Потому что этому молодому юноше вера принесла много. Но между твоей верой и Иисусом с царством может стоять то, что ты получил. И только ребенок своей наивности может высвободить это ради Иисуса. А ты, что нам сегодня все нужно отдать? Нет, нам нужно с сердцем разобраться. Просто с сердцем разобраться. Насколько в твоей жизни Иисус остается самым высоким благословением? Нет выше благословения. Мы самое большое благословение уже получили. Но ловил ли ты себя на мысли, что ты считаешь себя ущербным, будучи благословенным по максимуму, но тебе не хватает чего-то земного, и ты начинаешь об это разрушаться? Хотя ты имеешь уже все. Имеешь то, что что не смог получить этот юноша. Причем тебе это вообще ничего не стоило. Ты знаешь, но ну большинство из нас вообще принесли к церкви в мешке вот так, позвонили и убежали, чтобы назад не вернули. Большинство из нас, мы так много имеем. Уже годы, десятилетия, мы так много имеем. Но мы можем это сравнивать с тем, что мы не имеем или с тем, чего у нас мало, и чувствовать то, что мы неполноценные. Вы знаете, дети, дети детям важно одно, чтобы с кем-то засыпать рядом. Детям важно одно, важно одно, чтобы папа и мама всегда были рядом. Для детей высшей ценностью является тот, кто ближе всего. И настоящее детство во Христе, вот это состояние, когда ты наследник царства, когда для тебя Иисус и его присутствие важнее всего. Для него вообще нет проблемы. Вот эта идея аскетизма, она лживая. Что Бог жадный, что все хорошее миру принадлежит. Это самая великая ложь, самая великая ложь. Я на днях проповедовал вот из этого текста, где написано «Не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, то мне нет любви очи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть чей, гордость житейская». Там вообще не про это в оригинале написано. И мы решили, о, если я хочу хорошую тачку, я в похоти плоти. Если я хочу хорошие шузы, я в похоти очей. Если я хочу какое-то там продвижение, то это гордость, я гордый человек. Там вообще не об этом написано, там написано о желаниях. И причем эти желания, они не связаны с чем-то хорошим. Там написано о том, что похоть плоти, это желание иметь только себе, только себе. Это не значит, что ты в похоти, когда ты хочешь хорошее что-то. Плохо, когда ты хорошее только себе хочешь. И там вот этот текст, когда я его разобрал, вы в Ютубе можете, кстати, подписаться на мой канал, посмотреть это все. Там Бог вас благословит, точно я знаю. И вот эти вещи. Ребенку не важно, понимаешь? Ему не важно. А взрослым важно. Взрослым важно. Ты знаешь, для меня до сих пор Бог очень щедрый. Для него вообще не проблема, чтобы у тебя все было. И знаешь, он этого хочет больше, чем ты. Больше, чем ты, поверь. У нас... У нас больше проблем с тем, чтобы получить то, что он для нас приготовил, чем у него с тем, чтобы дать, потому что он уже дал. И самым большим препятствием является не сатана. Дьявол говорит, я вообще не при делах. Это ты не берешь. Как папа сказал тому парню, он говорит, слушай, ты с претензией мне, что я тебе вечеринки не устраивал. Хотя я-то думал, ты сам, если захочешь, будешь сам торчать. Все мое не твое ли было? Знаешь, ты просто мог взять этого козленка и хавать его вместе с друзьями, хоть вместе со шкурой, вообще мне все равно, это все твое. И вот этот богатый юноша, он, он, этот, этот человек, который был лишен, лишен детства с Иисусом. Так страшно наблюдать христиан, которые лишены детства с Иисусом, которым сложно покайфовать на служении. Сложно покайфовать, потому что религия – это про боль. Ты не знаешь, как люди живут. Поэтому я знаю, что единственный шанс выкарабкаться из этого состояния – это набухаться в церкви Духом Святым, в Дриск, в Сисю, в Зюзю, чтобы вообще фары запотели, чтобы ты не знал, куда идти. Я помню, нас в этом доме так накрыло вот с братиками. И мы решили в Ламбаде двинуться здесь. Но мы просто из 90-х, мы еще знаем, что такое Ламбада. И нам вспомнился этот танец. Это не то, что сейчас современные танцы, это ламбада. И мы, когда отсюда пошли, вот так вот. Мы так много непонимания видели, но нам так хорошо было, так хорошо. Я вот наблюдаю, да, у меня в окно смотрю, как дети пинают мяч в церковную стену и укошивают ее. У меня такое большое искушение, но я подавляю его. И я привожу себя в такое состояние, знаешь, чтобы мне, я, я ищу в себе желание спуститься вниз и вместе с ними пинать. Потому что я понял, со мной что-то не то в этот момент. Я ставлю что-то превыше детства. Я ставлю свое отношение к материальным ценностям. Это не значит, что я за бардак. Это значит, что я не против детства. Я не хочу быть в оппозиции Этому кайфу, этому наслаждению, когда тебя ничего не контролирует. Потому что для ребенка, ну порвал я штаны, неужели у тебя больше нет штанов для меня? Неужели это были последние штаны во вселенной, которые я продрал там на вот этой колючке? У меня было такое приключение, знаешь, вот, все, ну я всегда там, раз, синяки, вот эта движуха. У меня всегда хочется спросить, расскажи, как было? Расскажи, как было, потому что в детстве, знаешь, вот у меня потом провалы начались в памяти, но когда тебе тело говорит, приключение было, во, но ты не помнишь, знаешь, и потом кто-то тебе рассказывает, как оно было, да, то есть ты говоришь, что было-то, что со мной произошло, почему я так выгляжу, откуда все эти синяки, откуда все, что было, а в детстве ты все помнишь. если ребенка вместо того, чтобы наезжать на него, спросить, слушай, расскажи, как было. Расскажи, как было. Потому что у него это было событие. Это яркое пятно в его жизни. Он куда-то пошел, куда-то полез, откуда-то сорвался. Что-то произошло там, понимаешь? А у нас одна идея. Штаны порвал. Ботинки порвал. Где телефон? Откуда он знает? Это, это же дебильные вопросы. Но ну, очевидно, что раз его нет, он не помнит, где он. И тут еще ты где? Ну, где-то там, где-то. Позвони, может, найдем. И самое страшное, что у нас набожность становится такая взрослая. Не трогай, не лезь, не ходи, не смотри, не слушай. Это мирская музыка. И поэтому есть нормальная музыка, есть церковная. То есть нормальная вся мирская, а церковная тринди-тринди-балалайка. А М нам поможет чуть быстрее, веселая песня, чуть медленнее, грустная песня. И мы говорим, все нормальное там, а у нас все святое, все хорошее, все то. Поэтому одежда такая появляется, знаешь, такая одежда удавленная вот это все эти дела. я, я не против. Того, чтобы человек, ну знаешь, как важно нам остаться вот в этом состоянии. Я ребенок. Можно кого-нибудь за маракасы? А, у вас нет маракасов. Маракасов нет. Ты знаешь, во что играют дети? Как, как дети формируют видение? Они играют в будущее. Они играют в будущее. Мне нравится, как Дэвид Хоган говорит, один из апостолов. Он говорит, я очень люблю играть в небесах, но это самое ответственное мое занятие. Взрослого мужчину с бородой такой. Он говорит, самая большая моя ответственность это играть в небесах. Это ломать свой возраст и приходить в состояние. Видел, как дети играют? Видел? У них там великое. Девочки играют в дочки-матери. У них еще месячные не начались. А они уже играют в семью. Они уже все, они уже тащат. У них уже дом есть. Вы видели? У всех маленьких девочек есть дом. А у всех взросленьких тетенек есть ипотека. А у маленьких девочек есть дом. Сегодня девочки... Есть здесь девочки во Христе, маленькие девочки, маленькие принцесски, две, три, четыре, остальные тетеньки, бабушки. Я бабушка Господа. Сегодня вам нужно в дом сыграть. Чтоб ты Барби, он Кен, а не эта тварь с работы вернулась. Я прям чувствую, приходит оно. Да? Чувствуешь? Ты Барби, он Кен. Тебе крутой чувак достался. У него такой живот на всю округу, ни у кого такого нет. Если бы русский Кен, его бы сделали бы нормально. Легкая небрежная небритость. Храм с куполом, Отрыжка чесночная. Сразу против всех нечистых сил. Черемша, да, на подходе. Мальчики. Есть? Мальчики. Помните, как вы в ножички играли? У кого земля есть? У тебя там была земля. Там ты отрезал себе. Ты кидал и вот так. И с пальчика, и с черепушечки, и с задницы ты кидал. Ты всяко... Ты отрезал себе землю. Отрезал. Это мое, это мое, это мое. Любая швабра становилась 12 калибром. Ты шел на Звирбулиса. по воробей Звирбулис. Я ржу вообще. Знаешь, как по-латышке почему? Капец. А знаешь, как потому? Не поверишь. Тапец. Капец. Тапец. Поговорили. Но, о, зверь, булись, пролетел. твои твой невидимый? да 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 а да да а да да а да да а да 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 а да а да 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 а мальчики, помните, когда... Это, Мой папа знаешь кто? Мой папа твоему папе как даст. Мой папа! Мы песни про папу пели, помнишь? Папа может, папа может, все что угодно. Даже в Савдепе мы верили, что папа может. Что он не никакой. И в церкви мы поем. Наш Бог. Всемогущий Царствует На небе во славе Ой, сообщ... смс-ка пришла Время пришло платить кредит Пополнить кредит вы можете Тремя способами Да не могу я никаким способом Пополнить У меня уже последний способ остался но Это с одной почкой живут А ни с одной не живут Апостол Иаков говорит, Блаженны дети. Это послание Иакова, 2 глава. Ибо вам прощены грехи. Спасибо за эту песню. Ибо вам прощены грехи. Дети празднуют только одно, не день получки. Они празднуют прощение грехов. Я прощенный. Я прощенный. Я прощенный. Я не озабоченный. Все женились, я все никак. Я прощенный. У всех айфоны, а у меня до сих пор две копейки автомат. Я прощенный. В этой церкви нет любви. Я прощенный. Ты прощен просто! Дети празднуют прощение! Я прощен. 20 лет я прощен, я, я ничего не праздную так, как прощение. Я каждый день вижу эту рожу, В зеркало. Я себя простить не мог. Родители меня простить не могли. Люди, сотни, тысячи людей, которым я причинил боли, зло, не могли меня простить. Но Иисус простил меня. Простил. Я до сих пор живу. Я знаю, меня многие за что-то выдуманное простить не могут, христиане. Они что-то выдумывают себе. Ну да, мы, мы в песочнице, что-то там не усмотрели. Я что-то машинку раздавил. Или еще что-то сделал. В детстве, знаешь, всякое бывает. Блаженны дети. Потому что вам прощены грехи. Блаженные отроки. Когда детство есть, там есть третья ступень. Блаженные юноши. Ибо вы победили Лука. Если будет детство, ты сможешь у лукавого победить. А если детства не будет, ты, как этот богатый юноша, однажды поставишь материальное высшее присутствие. Он здесь. Вот. Так классно, что он здесь. Мне вот, правда, мне ничего не надо. Вот если его не будет, все тленно, все пусто. Я не найду радости ни в чем. Я подойду к своей тачке, и она меня не обрадует. Я зайду в свой дом, и он меня не обрадует. Я открою свой банк, и он меня не обрадует. Я посмотрю на свои шмутки, побрякушки. Мне все это нравится, это по кайфу. Для папы не проблема, он любит, что я пижон. Знаешь почему? Потому что столько людей отказываются, чтобы он их наряжал. И когда кто-то соглашается, он говорит, вау! Знаешь почему? Потому что он лили и нарядил так, что Соломон не мог до такого уровня дойти. А Соломон пижон был. Богу нравилось Соломона наряжать. Но однажды он сказал, здесь больше Соломона. Я хочу наряжать своих деток. Я хочу, чтобы их дома были хорошие, красивые, стильные, современные. Я хочу, чтобы впахивали роботы у них, а не человек. Электроник еще пророчествовал. Я прям запомнил в Советском Союзе. Классное пророчество. Я еще не знал, что это пророчество. А у меня сейчас роботы везде. Роботы. Я люблю роботы. Робот-пылесос, робот-посудомойка, робот в робот робот бассейн убирает, робот-бассейн подогревает. Роботы разные, роботы. Папа здесь. Папа здесь. Я вас просто принес к Иисусу. Что я сделал сейчас? Я вас принес к Иисусу. Ваше детство. Я пытаюсь вытащить ваше детство и принести его к Иисусу. Чтобы вы сказали, дьявол, ты знаешь, кто мой папа? Мой папа Бог всемогущий. Ты не лишишь меня детства. Я прощен. Я искуплен. Я мы святой кровью. Я окружен милостью. Я окружен милостью. Я иду, и вокруг меня этот резиновый шар. Я окружен милостью. Ты вот так вот выходишь и садишься хавать виду своих врагов. Они вот так вот все собрались, агрессивные такие, все эти беды мира. Все эти беды мира. И ты такой сидишь, а я хавать буду. Чебурек вот этот вот ваш километровый. Вот так вот будешь брать и так. И причем ты будешь брать и только серединку откусывать, а все выкидывать. И следующий брать. Ты знаешь, мне в арбузе нравится только серединка. Я до не грызу. В цедре ничего там нет. Цедра, чедра, цедра, чедра. И ты сидишь, а враги начинают умирать. Захлебываться слюной. И они не могут приблизиться к тебе. А у папы поляна, ты сидишь и торчишь. Почему? Мой папа. Мне не очень нравится песня «Мой папа работает Богом», потому что работа – это грех, это результат грехопадения. А Бог не впадал в грех ни разу. В грех работы Он тоже не впадал. Он творец. Мой папа просто говорит и появляется. Знаете, как царь себя ведет? То, то помните этот иван васильевич попал советский человек в царя начай он банкет иду на он банкет курс, давай торчать как жизнь такая сложная штука у детей спроси у детей иди вот так вот. сейчас пойдешь по городу дети играют подойди скажи дети какой курс доллара сегодня как дела на Нью-Йоркской, как закрылась Нью-Йоркская биржа вчера? Какие, какой уровень котировок? Они скажут, дядь, ты дурак. Ты что, долбанутый, что ли? Иди давай психически. Детство. Чтобы иметь, иметь победу над лукавым, нам нельзя детство потерять. Туда вернуться. Пусть Дух Святой сейчас нас вернет. Вернет. Меня на одну конференцию позвали. Помню, давно. Я смотрю, они такие все. А там холодно, жесть. Зима, дубак. Советский ДК какой-то. И два дня там надо было быть. А конференция такая. 20 минут у тебя микрофон отбирают. прям. А меня поставили проповедовать перед обедом. И на обед выдали хлебные карточки такие, как раньше ЛСД были, только такие, ну, за них еду выдавали. Такие маленькие контрамарки на обед. Ты должен был показать, даже на бумаге экономили. Я сижу, трясусь, представь, я замерз. Я говорю, господи, пожалуйста, дай мне одно слово и дай свалить отсюда. Я два дня не смогу. Брат один пришел там с Эстонии, был принес мне какое-то пальто толстое, одел. Я говорю, спасибо большое, ты ангел. Я слышу это слово, будьте как дети. Я выхожу проповедовать. Я говорю, повернись к соседу. И скажи, Минька, Минька. людей сразу встала и ушла. А я начал объяснять. Когда дети общаются, они не говорят, покажи, оголи чресло. Они не говорят, покажи, срамной ут. Я начал объяснять, что у детей другое отношение к жизни, попроще. И через несколько минут Дух Святой сошел так, что я ушел. Я просто ушел. Я стоял и смотрел, что делает Бог. Там бесы начали выходить. Больные стали исцеляться. Люди начали сигареты выкидывать. Причем эта конференция была для евангелистов. Евангелисты курить побросали наконец -то. На обед никто не пошел. Я стоял и никто не шел на обед. Они забыли, что есть обед. Я сказал организатору: "Спасибо, можно я уеду?" Я уехал домой. Я помню, один пастор ко мне пошел и говорит: "Ты кто?" Я говорю: "Да никто там." И вот Гелистия. Слава Богу, не курю. Детство. Нам нужно вернуть. Верните свое детство. Верни, как ты маршрутку вызывал, помнишь? Jesus name, во имя Иисуса. Я приказываю, 113-е. И представь, а ты же не думаешь за водителя в этот момент. Потому что он сидит, и он, знаешь, как себя чувствует? Смотрел стражи Галактики? Вот я ракета, если честно вот на конференцию у пастора Александра я стал ракетой. Это енот тот, отмороженный. И они там сидят, вот это. Представь, чувак в маршрутке. Он привык, он едет по бийску. Нормально там у него Владимирский централ. Он едет, охотник за пятачками, все нормально. И вдруг ты на другом конце повелеваешь. Представь, у него портал открывается. Просто. Он по этому туннелю, вне времени, представь, вне пространства, фигачит к тебе. И вдруг это он подъезжает, этот человек из ближнего зарубежья, с глазами такими квадратными. Он даже свой язык забыл. А ты такой поворачиваешься ко всей остановке. Просто не знаете, кто я. Вызывал маршрут? Продолжай вызывать. Дети, они счастливые билетики едят. А, -а, а, счастье! Детство вернуться должно в церковь. Чтобы нам пойти дальше, нам нужна победа над этим лукавым. Над всеми этими дьявольскими кознями нам нужна победа. Но мы слишком взрослые стали. Мы знаем, какая штука жизнь серьезная дети. Я боюсь это потерять. Я боюсь. Я помню, пришел такой к Богу, как умный. Юля пришла, говорит, давай землю купим. Мы же мечтали. Вот землю продают, друзья. Как мы мечтали, на берегу Волги сразу. Место космическое такое. И я говорю, ну ладно. Говорю, у меня там есть недвижимость, помолитесь, чтобы продалась. И ушел. Я уже хозяин. И такой ушел. А Дух Святой говорит, ну, он не так, конечно, сказал, я так услышал. Куда пошел нищеброд? Такой, в смысле? Я, знаешь, ему начал объяснять, что ты понимаешь, это мудрость, это активы, это распределение, это, это сейчас мудро, там то, 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 Он говорит, ты знаешь, когда я хочу делать подарки, я не буду просить тебя из кармана в карман переложить. Только нищие перекладывают из кармана в карман. Я просто в шоке был. Я сказал, я не хочу быть нищим. Я хочу верить в твою безграничную щедрость. Я хочу верить в том, что ты не делаешь, не проявляешь благость в унижении. Я хочу верить, что ты благость на благость даешь. Благословение на благословение. Ты не используешь что-то, что, что я уже имею от тебя, чтобы снова проявить себя. Помните этот мультик «Котенок по имени Гав»? Он говорит, где котлета? Он говорит, спрятал. Куда? В самое надежное место. Самое надежное место. Сегодня кому-то надо кладик закопать. Сюрпрайзик. Сегодня кому-то папой надо похвастаться. Вот так вот в виду врагов, всех своих проблем встать. Знаете, кто мой папа? И знаете, что в этот момент произойдет? Папа встанет здесь перед тобой, сзади тебя, вокруг тебя. Он скажет, да, я его папа. <звы> Мальчики, сейчас кому-то, кто, кто хочет землю, мужики? Кто хочет землю? Вот здесь вот будем в ножички сейчас играть. Сестры, кто дом хочет? Потому что ваша задача от Бога потом дом украшать. Вам нужно будет сейчас в дом играть. Дом, ваш дом. Фантазировать. фу, ты что, ты нам, ну, нам рассказываешь. Знаешь, я тебе скажу, на мне такое благословение, везде, куда я приезжаю, люди дома начинают строить. Церкви, здания, люди дома, везде, обычные люди. Обычные люди, обычные. Потому что это по-детски просто. Я штаб строил в детстве. Это легкотня. Я землю захватывал ножичком. Это легкотня. Я деньги рисовал сам. Это легкотня. Я создавал свою платежеспособность. Я создавал свою недвижимость на листке Ватмана. Это легкотня. Это легкотня. Все, что я имею сегодня в своей жизни, я навоображал, потому что мой папа, Бог-творец, он только скажет, и все появляется, только скажет. И сегодня я хотел бы вам сейчас предложить отречься от юношества без детства, откатиться назад, сделать этот откат прошивки, если ты потерял детство но ты уже состоятельный, у тебя уже что-то получилось, но ты потерял эту наивность, у тебя уже все просчитано, все, все просчитано на ход вперед, ты уже знаешь, ты планируешь вот так, вот так, вот так. Дети любят внезапность. Я вот в детстве как жил? Я выходил из дома, я не знал, что произойдет. Я просто выходил и говорил, я открыт для приключений. Я не знал, что будет. У меня не было плана. Я выходил, у меня не было плана. Я не знал, куда я сейчас пойду. На стройку, или на Енисей полезу, или яблоки тырить поеду, или еще что-то происходит там. Или в аэропорт полезу, чтобы угнать этот электромобиль, и за тобой вся охрана аэропорта, а ты мчишься, волосы назад топишь, пока батарейки не сядут. Детство, ты не знаешь, что будет. Ты просто входишь в этот день, потому что это приключение. Это фан, это торчит Вау. Если ты слишком далеко зашел, и Иисус где-то остался в твоем детстве, а ты уже живешь в своей зрелости, знаешь, что нужно сделать сегодня? Как богатый юноша. Что-то сделать, как богатый юноша. Если ты хочешь это состояние вернуть. Если не хочешь, твое право, никто же никого заставить не может. Я боюсь это потерять. Я боюсь променять Иисуса на свои умозаключения, на свои схемы, на свою прошаренность, продуманность. Боюсь. Я хочу, знаешь, до сих пор, чтобы Он меня удивлял. Я хочу просыпаться, и чтобы вообще не знать, что будет сегодня. Что Он сделает? Когда ты ждешь завтрашний день, потому что в сегодняшнем ты говорил «Вау, вау, вау, вау!» И ты ждешь следующий день не для того, чтобы будильник тебя поднял, и ты опять «О, oh, хэппи Хэпидей, А когда ты говоришь, вау, этот день настал. Я окружен милостью. Я прощен. Я сегодня пойду, и что-то произойдет. Потому что мой папа, Бог-творец. А я, его ребенок, я тот, кого благословил Иисус. Меня принесли на конференции в бийске меня принесли к Иисусу, и, и это религиозное мое учение, оно запрещало мне прийти к Иисусу. Мой религиозный ученик внутри, он запрещал детству высвободиться. Я помню, в одной церкви мы были, и там мы так куролесили, и там мы придумали, что у нас каруселька произошла такая с лошадками. И люди так обрадовались, и они катались на этой карусельке. Им было так хорошо, а пастор стоял такой, ему так сложно было. Он смотрел на всю эту дурь и думал, Господи, я не знаю даже, что он думал. А потом он подходит так скромно и говорит, а я тоже хочу на карусельке, тоже хочу на карусельке". А видать потом слез и, и... не знаю что. Ты знаешь, каждый хочет на карусельку. Вот по любому каждый бы мечтал бы сейчас, да, в детство вернуться. Я бы хотел, я бы хотел, когда кусок хлеба маслом зашпаклевал, вот так вот в сахар побежал по дороге ранетками догнался с дерева, гудрон пожевал, щавель, клевер пососал вот это, не чупа-чупса клевер, мы сосали клевер. Жопки муравьиные тоже для разнообразия. У нас такие эксперименты гастрономические были. Суслика, суслика добывали. Два ведра воды в нору. Вылетает ошалелый, держать. На шампуры его. Барбекю с суслика. Детство. 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 Берешь рогатку, в кустах прячешься ранетками по прохожим, по обтягивающим штанам. Помнишь? Вот эти орешки с этим перцем намазать, жгучим орешки, и в карман положить, а в другой нормальный, и стоять, щелкать. Дай орешков, на. И смотришь, побежал. Кнопки. Помнишь, это кнопки подклада. Сегодня все одни манеры. Здравствуйте. Здравствуй, пастор. Что ты сегодня предложишь для нашего мозга? Сегодня для мозга ничего. Сегодня будет безмозглое служение. Мы, ученики Христовые, да я не против. И что мы сейчас будем делать? Будем делать две вещи. Мы будем оставаться с Иисусом, несмотря на то, что я попрошу вас пожертвовать. Потому что иногда ты просишь людей пожертвовать, и они не остаются с Иисусом в этот момент. Они остаются при деньгах, но надо остаться с Иисусом. Потому что с Иисусом остаться лучше, чем при деньгах. Потому что деньги кончатся очень быстро. Но нужно, знаешь, как пожертвовать? Чтобы это было действительно для тебя богатство. Но ну, знаешь как? Вот чтобы ты мог сказать, это не, прожи... это не то, что я проживал бы сегодня. Это то, то вот как Маргарита сегодня говорила, Сапоги, понимаешь Или что-то еще Он Даже заикнулась эта клавишная установка сейчас. Вы слышали? Дьявол поперхнулся, когда это сказал Это техно-дьявол есть Что-то, вот подумай, что Подумай Нас многие вещи останавливают Но детство дороже всего Я просто хочу, чтобы в вашей церкви У меня больше шансов не будет Я сейчас последнее служение свое проповедую На этой конференции я хочу, чтобы детство вернулось сюда. 21 год, это ж капец, что с нами случится уже могло. Мы же так могли поумнеть, чтобы оно вернулось. Я чувствую прямо, у меня в руках это, знаешь, руки к тянутся, ножичку тянутся руки, ледину отколоть. Где стройка здесь поближе? лазить пойдем. Но представь занятия. Мы пойдем лазить по стройке. Лазить по стройке. И это так захватывающе. Лазить по стройке. Я до сих пор, 20 лет я лазю по стройке в церковь. Я стреляю с рогатки, я плаваю на льдине. Я археологические раскопки веду. У нас там был на Енисеи. Там, видать, животных где-то бойня какая-то была. Еще мы динозавров там откапывали. Динозавров. Мы клад искали. Сейчас я смотрю, некоторые пасторы, у них увлечение. Ходят, клад ищут. Молодцы, детство. Детство. У меня друг пастор, он клад нашел, 400 монет реально. По слово знаний. Горшок с баблом. Одну мне подарил, пророческое. Он, ну, наверное, хотел, чтобы меня привлечь в свою секцию. Я не сдаюсь пока. Возьми, пожалуйста, свое богатство. Богатство возьми. Потому что здесь благословение детей сейчас будет. Я хочу благословлять вас детством. Благословенное детство. Даже если ты... Просто прожил, вот у тебя столько сегодня политики в голове церковной, столько боли какой-то церковной, столько непонимания, столько вопросов. Я хочу, чтобы это все ушло, чтобы осталась вот эта вот наивность детская, чтобы она пришла в эту общину, вернулась, потому что она была сто процентов, и Бог ее вернуть хочет. Детская наивность, знаешь, когда ты пастору, пастор Божий человек, а не так, вот мы еще посмотрим. нас уже на микине не проведешь э, чтобы ты рот открывал на каждом служении О -о -о, ничего, 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 ничего себе чтобы ты выходил а не так, чтобы там, каждую проповедь разобрал на запчасти. Ди -ди -ди -ди. Вау, детство, все. Возьми богатство свое, символ какой-то, он должен быть, должен быть. Взрослый, это свой взрослый быт, вот, взрослое мышление. Возьми что-то. Дзынь, дзынь, вот эти вот. Где вот эти вот, акция, транзакция. Есть у вас цифровое волшебство какое-то, куда богатство переместить? Есть Прямо туда кидайте телефоны <смех> в экран. К Ирине Владимировне. <смех> Я хочу другой уровень чудес. Взрослые чудеса. Я так много взрослых чудес вижу. Знаешь, какие взрослые чудеса финансовые? Когда долги исчезли, Это взрослые чудеса. Я хочу детские чудеса. Когда приходит. Я не хочу, чтобы Бог исправлял мои взрослые ошибки. Я хочу, чтобы Он покрывал мои детские радости. Мои детские ожидания от папы. Это классно когда долги исчезают. Постоянно у нас служение. У нас, ну, каждую неделю происходит на сотни тысяч рублей чудеса исчезновения долгов. Но я жду другую волну. У меня запрос с другим вещам, чтобы приходило, 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 приходило. Чтобы ты сидишь, цинь зин, цинь 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 Ты звук отключаешь, потому что слишком благословен. Пусть вернется твоя наивность. Пустите сокровищницу. Кто Ашеры? Мотоциклетные ваши эти, мотоциклетки. Ну, вы проедьте нормально, как на Харлеях, вот так, на чоперах. Я серьезно говорю, Ашеры, парни, кто в свободе? Давай, на Чоппер садись. На Чоппер, такой крутой, ты крутой мужик, в татуировках с бородой сюда. Видите, не может. Дайте мне мотоциклетку, я вам покажу, как это делать. Дайте кто-нибудь мотоцикл мне. Подгоните мне мой мопед. Дайте Доставай. Я знал, у меня есть мой Харлей. Мой Харлей. Давай, давай. Он уже полный, что ли? Нормальные мужики вот на таких ездят. я видел. Покажи пастор. О! А кто хочет с пастором Александром? Благословляю ваш путь. Пусть вернется детство в эту общину. Прошу тебя, пусть вернется наивная вера Пусть вернется это безбашенное состояние приклю... Жажда приключений пусть появится Пусть к этим ребятам придет сейчас это страстное желание почудить Для тебя Почудить Взять вот так вот и сделать приключение. Открыть домашнюю группу у себя дома. Шестнадцатую. Придумать вот это приключение. Поехать на миссию. Давай, я прокачусь. Я газану сейчас. Над этими деньгами надо газануть. О, я придумал, как эта схема работает. Господь, пусть... Они гоняют по жизни, как крутики, во имя Иисуса. Пусть они уедут в свое процветание на этой конференции. Первую машину я, я сделал из табуреток. Я поставил четыре табуретки в репцентре. Подошел, взял ключи от хаты, я лидером был. Подошел, так сделал. Дверь открыл, сел. Еще вера была не очень. Я окно так открыл. Знаешь, в чем? Музло было. Я включил. Кто со мной кататься, я сказал. Некоторые пошли вещи упаковывать. Первая моя мобила была лентяйка. От телека. Я ходил, у меня в одном кармане ключи от тачки, а в другом мобила. Я с такой верой звонил по лентяйке, что однажды сестра прибежала, когда я ее позвал. Беги быстрее, брат звонит. Девять рублей минута, давай быстрее. Бежит. Леша, Леша, Леша. Я говорю, громче говори, 9 рублей минута. И опять же, я не сильно верил в процветание, что телефон заправлен всегда. Леша, не слышу, дорого, Леша, Леша. О, какая у тебя тачка, навоображал. О, у тебя телефон какой. Да это лентяйка телека. Это просто, просто. О, у тебя земля есть, да, в ножички выиграл. О, ты дом построил, да не я, а кто, жена. Она так воображала, что мне пришлось построить. О, там то, 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 расслабься, не парься, все просто. Мой папа, Бог, творец. Моя жизнь игра. Моя жизнь приключения. Я торчок, я тусовщик, я путешественник, я миссионер, я служитель Божий, мой папа, Бог, Творец, а я его ребенок. Эта жизнь несложная, она кайфовая, легкая. Это жизнь сплошное приключение с папочкой. Я на льдине, снова МЧСники, отвалите волки позорные Мне нужно в дудинку во имя Иисуса Отвалите от меня Уберите свои клешни, уберите свои грабли Уберите свои эти крюки, багры Справа по борту пиратская шхуна Приготовить, зажечь фитили Мы так плыли, мы реально на нас нападали Валим я пришел на рынок. Эти люди из контейнеров доширак убрали. Из бутиков. Здравствуйте. Знаешь, бутики на рынке. Что хотели? Я говорю, мне куртка нужна. Они достали эту куртку. Надели на меня. А у них еще схема друг другу помогать. Ваша. Ваша. Вот. Мы слепнем. А я такой. Моя. Вберете они в надежде, знаешь, до шарах последний уже. И я шанс. Я говорю, да только денег с собой нет. Отложите! И знаете, в чем прикол? Я шел с этого рынка и говорил, папа, я выбрал. Я выбрал. И я верю, что деньги в пути. Просто тогда еще цифры не было. Цифры не было. Нельзя было, чтобы тогда карточка упала сразу. Поэтому в пути кто-то должен был принести Гонец, вот этот, ту -ту -ту -ту, указ, акция-транзакция Гельманову Анатолию от Папы Небесного. 1300 рублей на ветровку китайскую. Через две недели я шел на этот рынок как царь. Ну, конечно, по дороге я еще, я же снова поколение, я заклял все, проклял всех, кто позарится на это. Ангелов поставил сверху, снизу, сбоку, со всех сторон меч, обращающийся тройную сетку. Я пришел, говорю, я тут куртку откладывал. Это сейчас я знаю, что она никому сто лет не нужна была. Но тогда я верил, знаешь, что это все было. Они, да, 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 вот, мы тут практически отбивались от толпы желающих. Но так как вы первые встали, ваши тапки, я одел эту куртку и шел оттуда героем веры героем веры понимаешь я получил первую шмутку верой 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 первую шмутку мне не нужно было для этого лезть куда-то в какие-то схемы я воображал 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 первое здание я построил помню я проповедую на улице Евангелия, люди исцеляются, чудеса. Человек подходит, я хочу тебе землю подарить. Причем такое странное половинчатое благословение. Он говорит, участка. Я уже тогда понял, что нельзя так. Я говорю, хорошо, давай. Я говорю, я даже не поеду смотреть, потому что это разобьет что-то. Я начал воображать. Воображать, какой это будет дом, какое это будет здание. Потому что я мечтал, чтобы у меня было служение, репцентр на 100 человек. В этом доме одновременно жило у нас однажды 123 человека. А всего там спаслось, всего в нашем служении где-то 15 тысяч наркоманов спаслось. Но в, в этом доме где-то спаслось 12 тысяч. Я воображал! У меня не было денег, я воображал! Я воображал, когда нужно было крышу покрыть, я шел, говорю, папа, ты в курсе? Я не знаю, как это произойдет. Я шел и думал, что мне нужно крышу покрыть, утеплитель нужен, много. Я смотрю, новый склад, магазин огромный, несколько сотен метров длиной. Я просто шел, и там проход такой между гаражами, я шел за машиной к тестю в гараж. Я смотрю, крышу разбирают. Он новый. В этом году поставили. Крышу разбирают и скидывают утеплитель новый на землю. Я говорю, вы что делаете? Он говорит, что-то произошло, крыша в этом месте погнулась. У папы есть такие нормальные ангелы. Как братья после ребы. Просто этот ангел туда приземлился. И крыша погнулась. Мы оттуда вывезли несколько газелей этого утеплителя, ровно на нашу крышу хватило. А знаете, что они сделали? Они туда другой вставили и крышу закрыли. Дурацкая полностью схема. Полностью. Для мозгов полностью дурацкая схема. Но Бог это делает. Если здесь ваше богатство, оставайтесь детками. Если здесь ваше богатство, оставайтесь детками. Вам не нужна это. Это сложная, замороченная штука под названием «взрослая жизнь». Как там трудно, как там плохо, какие там новости, кто там на кого напал, кто у кого что отжал. Расслабьтесь, ваш Папа, Бог-Творец. Просто верните приключения себе, пожалуйста. Кто-нибудь, верните приключения. Верните, пусть в эту церковь все вернется. Заторчите, на этой неделе позовите кого-то, на рынок попроповедовать. Там чебуреками пахнет, сходите, там так прикольно, там такая романтика. Сходите, домашку откройте, зачудите, закуролесьте. Аминь. Мы можем подняться, я не знаю, какая там схема.